0: Falar do Evangelho de Cristo para mim é sempre uma oportunidade de de receber também, eu eu gosto muito do Evangelho, eu sou um cara apaixonado pela palavra de Deus e o mais interessante disso tudo é que quando a gente sobe aqui para poder trazer a palavra, a gente se esvazia da gente mesmo, todo conhecimento, hoje à tarde eu estava lendo a palavra e aí eu tinha preparado uma coisa e Deus já foi e mudou, já transformou tudo, eu... E aí a gente às vezes fica brabo, caraca, Deus, eu já queria falar isso, mas aí Deus vem e fala, não, não fala sobre isso, muda o roteiro. E a nossa vida é, muito, é um pouco disso também. A gente planeja, a gente faz dessa forma, e aí a gente vem e recebe talvez uma notícia, talvez uma mudança que a gente não esperava, algo que vem e frustra o nosso plano perfeito. Né? Às vezes a gente tem um plano, um direcionamento de fazer aquilo, de fazer isso, de concretizar isso, e Deus vem e muda. Né? Romanos capítulo 1 fala a respeito do agir invisível de Deus. E Deus ele tem um agir invisível para mim e para você. que Talvez aos nossos olhos físicos nós não estejamos enxergando aquilo que Deus tem para a gente, mas de uma coisa nós sabemos, nós olhamos para o alvo e prosseguimos que é Jesus. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, quando ele começa a dizer, se alguém quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga, ele fala se quiser, ele não obriga ninguém a segui-lo, nós não somos aqui, nenhum de nós aqui obrigados a estar aqui, nós quisemos estar aqui e nós estamos aqui e por isso nós seremos abençoados, por isso nós sairemos daqui Talvez você não esteja contemplando com seus olhos físicos, mas quem ministra sobre a tua vida é o Espírito, o Espírito que habita em nós. Ele testifica e comunga com um só, que é Jesus. Então, o fato de você estar aqui nessa noite, está fortalecendo o seu Espírito, está fortalecendo o seu homem interior. Não estou querendo julgar as pessoas que não estão aqui, mas quero torná-los privilegiados de estarmos hoje, nesse momento, voltando os nossos corações, para aquilo que o Senhor tem para falar para as nossas vidas. Nós somos privilegiados por isso. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade e não estão tendo. E aí eu quero falar sobre um texto que falou muito o meu coração. E esses dias eu andei um pouco preocupado, atribulado, né, com alguns problemas é, de família, algumas coisas que aconteceram. E cara, Deus falou tremendamente o meu coração, com essa palavra, uma palavra simples, eu fico até emocionado quando, quando eu penso nesse texto, porque ele representa aquilo que, que é o amor de Deus pela minha vida, aquilo que, que, que é o amor do Pai por nós. Quando a gente vê aqui em Mateus capítulo 6, e Jesus ensina para os discípulos uma oração maravilhosa, algo maravilhoso que é a oração do Pai Nosso, nós intitulamos assim a oração do Pai Nosso, e aí toda aquela concepção que eles tinham a respeito desse Deus, ela começa a ser uma nova concepção. Jesus apresenta esse Deus como o Pai. E aquele Deus que era distante, ele começa a ficar um Deus tão pertinho. Aquele Deus que era tão grande, ele começa a ficar um Deus pequeno que cabe dentro de cada um de nós. E Jesus fala, quando orares, vai para o teu quarto, vai para o teu canto e ora em secreto ao Pai. E diz, Pai Nosso que estás no céu, e aí ele vai orando, vai ensinando, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e ele vai modificando o coração daquele povo. E logo após, depois de Jesus ensinar essa oração do Pai Nosso, no capítulo 6, versículo 25, ele deixa para nós a chave de nós andarmos uma vida plena, descansando em Jesus aqui nessa terra. Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 25. E aí o tema dessa pregação é o homem segundo o coração de Deus. Ou pelo menos era o tema, porque Deus já está falando comigo outras coisas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O homem segundo o coração de Deus. Então o livro de Mateus capítulo 6, versículo 25 diz, Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestimento? Olha para as aves dos céus que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam celeiros, o vosso Pai Celestial alimenta elas. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E aí Jesus falou tremendamente ao meu coração, a respeito disso, me consolando. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, desse relacionamento meu com Deus e ele ser o meu pai. E aí eu faço uma pergunta para você, você que tem filho, é, se um dos seus filhos chegasse à porta do seu quarto de madrugada e falasse assim, pai, o que, que a gente vai comer amanhã? Que roupa que eu vou vestir? Amanhã a gente vai ter uma casa para morar? E aí qual seria a sua reação como pai? Eu creio que naquele momento eu falaria para minha filha, Maria Helena, volta a dormir, porque essa preocupação é responsabilidade minha de pai. Você é filho, você tem que deitar e descansar, porque eu sou o pai. E Jesus falou isso tremendamente no meu coração, quando eu estava num momento de angústia. Ele falou assim, ei, peraí, aí, isso daí não é preocupação sua, não. Eu sou o pai. Isso é responsabilidade de pai. O seu Compromisso é descansar em mim. Isso veio tão forte no meu coração e me levou até Mateus 11, capítulo 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Pai está querendo dizer para você nessa noite... Isso que está te preocupando não é responsabilidade tua. A tua responsabilidade diante de Jesus, diante do Pai, é descansar, porque Ele vai fazer na tua vida. É Ele que faz. Estamos com o nosso amigo aqui, Anderson. A esposa dele está no CTI, né Anderson? Você crê que pode haver uma transformação na vida dela a partir de agora? Você vai descansar. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso. E tem coisas que nós temos nos preocupado, querido. Tem coisas que nós temos, sabe, é, 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 colocado diante de Deus e orando a Deus, e o nosso coração angustiado, o nosso coração com medo, quando, na verdade, o que o Senhor quer de nós é descansar. Eu creio que quando a minha filha, se ela batesse no meu quarto e falasse isso, eu ia rir para ela e falar assim, filha, pode dormir, filha, vai dormir. Vai dormir que amanhã o papai vai botar comida para você Ó, se não tiver comida, o papai tira do dele e dá para você. Eu fico com fome, mas você vai comer. O que dirá Deus para nós? que dirá Deus? que Deus não faria por nós? Deus entregou o seu único filho na cruz para que eu e você estivéssemos aqui. Você acha que ele vai deixar faltar comida na tua mesa? Você acha que ele vai deixar faltar vestimenta na tua mesa para você? Você acha que ele vai deixar faltar um teto? Você acha que ele vai deixar que as angústias do mundo penetre o teu coração e você seja derrotado? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Pai venceu o mundo, e é o nosso Pai. É Ele que cuida de nós. E às vezes a gente começa a pensar isso, a gente fala assim, caramba, Jessé, mas eu não sou digno. Mas eu não sou digno de receber esse cuidado do Pai, Jessé. Você está falando de um cara que merece, mas eu não mereço. Davi, em 2 Samuel. Em 1 Samuel é chamado como homem, segundo o coração de Deus. Deus dá uma palavra ao profeta e fala assim para Saul, que Saul ia ser derrubado. E Davi ia ser levantado. E ele ia levantar um homem, segundo o coração dele. E aí quando chega esse mesmo homem, segundo o coração dele, que a Bíblia fala. Em 2 Samuel capítulo 11, ele começa... A dar uma literatura que, nos dias de hoje, seria censurada. Uma literatura que fala de homicídio, de adultério, de morte de uma criança. Talvez, se você lesse a sinopse dessa literatura, desse filme, você não deixaria o seu filho assistir. Como é que você vai deixar você assistir um filme de um homem adúltero, de um homem pecador, de um homem homicida? E Davi foi tudo isso. Davi foi tudo isso. Talvez você esteja pensando no seu coração, já disse, é mas eu sou assim como Davi era eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de pedir nada a Deus, e aí a gente fica com medo de orar ao Senhor, porque a gente acha que Deus vai é, é, repreender a gente, dizendo que a gente não é digno, preste atenção no que eu vou dizer, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Mateus 11:28. 28, ele não vai te lançar fora nunca, vem do jeito que você está, e aí isso por muito tempo me intrigou, como que um homem que é chamado segundo o coração de Deus na Bíblia, um homem que dá origem à raiz de Jesus, à raiz de Davi, comete todos esses pecados, comete todos esses esse adultério, comete todos esses erros. E no final de tudo, ainda é chamado homem segundo o coração de Deus. Sabe o que acontece, querido? Ele cometeu tudo isso. Ele realmente botou... Zias na frente da batalha para morrer, coabitou com uma mulher, deitou com uma mulher que não era a mulher dele. E aí ele armou todo um esquema para que Zias pudesse se deitar com a mulher, para ele esconder a gravidez. E aí Uzias continua é, é, jurando lealdade a ele e fala, não, eu não acho certo. Você me tirou da batalha, os meus amigos estão todos lá. Como é que eu vou para casa me deitar com a minha mulher e comer a melhor comida? Não, eu vou ficar aqui na porta do rei do, do reinado, aqui na, do palácio, por amor a ti e por amor a eles. E aí Davi, não tendo mais escolha, manda Urias, bota Urias para morrer, coloca Urias para morrer. Ele mata um homem, ele acaba com um casamento. E no final de tudo, essa criança que é gerada, ela morre. E aí você para para pensar, caramba, essa que literatura doida é essa que mesmo assim ele é chamado homem segundo o coração de Deus. A Bíblia nos dá a todo momento uma oportunidade de sermos chamados homens segundo o coração de Deus, porque ela humaniza e mostra que quem é perfeito é Deus. Nós não somos perfeitos nunca. Deus não procura de nós perfeição. Deus procura do nosso coração sinceridade. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus porque ele era um homem ensinável. Ele era um homem que sabia ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque veio um profeta, Deus botou um profeta para meter o dedo na, na cara dele. Natan meteu o dedo na cara de Davi e jogou, jogou a verdade para ele. No versículo 1, capítulo 12, diz o Senhor enviou Natan a Davi e entrando ele a Davi disse-lhe havia uma cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ele havia crescido com ele e com os seus filhos igualmente. De seu bocado comia e de seu copo bebia e dormia em seu regaço e a tinha como filha. Era um animal de estimação daquele homem, do pobre. Ele só tinha aquela cabritinha, aquela cordeirinha. E veio um viajante se hospedar na casa do rico. E deixou esse viajante tomar essa única vaca, essa única cabrita, essa única ovelha que ele tinha de estimação e mandar matar ela para fazer um guisado para esse viajante. E aí depois que ele, Natan fala isso tudo para Davi, no capítulo 5, Davi diz o seguinte, a palavra de Deus diz, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan, vive o Senhor que é digno de morte o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadribricado, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então Natan bota o dedo na cara de Davi e fala assim, você é esse homem. Você é esse homem. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que existia um senso de justiça no coração de Davi. Quando ele viu toda essa injustiça, ele falou assim, é digno de morte, primeiro. Ele ficou com tanta raiva que ele queria matar aquele homem. A lei nem dizia isso, a lei dizia que ele tinha que restituir, mas ele ficou com tanto ódio, que ele falou assim, não, esse homem tem que morrer. E aí depois ele pensa, não, vamos restituir quatro vezes esse fazendeiro. E aí Natan fala, esse homem é você. E sabe que às vezes acontece isso na nossa vida? Às vezes nós somos chamados homens segundo o coração de Deus, nós temos o chamado do Senhor. E no meio do caminho nós erramos, nós tropeçamos. Mas dentro de nós existe um senso de justiça que o Senhor deixou no coração de cada um de nós. E às vezes é necessário o profeta vir através de um culto, através de uma live na internet, através de uma música, alguém vir e mostrar para você que verdadeiramente o seu coração precisa se arrepender e ser ensinável aos olhos do Senhor. Sabe o que eu entendo com isso? Que todos nós aqui nesse lugar... Temos esperança em sermos chamados homens segundo o coração de Deus. E sabe o que, que Davi fez depois disso? Ele escreveu um salmo, salmo 51. Olha o que ele escreve no salmo 51. E aí tem, isso tem que ser a nossa oração, querido, diária. Isso tem que ser aquilo que tem que estar no nosso coração diariamente. Como homens re, realmente com um senso de justiça. No 51 ele diz, tem misericórdia de mim ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de misericórdias. Lava-me completamente de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Olha a sinceridade do coração de Davi. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado. E em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. No oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha a oração de Davi. A oração de arrependimento. A oração de entender que verdadeiramente nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus e colocar o nosso coração diante dEle, disponível para aquilo que Ele tem para fazer por nós. Querido, se você entrou aqui nessa noite se achando indigno daquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida, se achando indigno de receber a bênção que Deus tem para você, a palavra que nós temos nessa noite é abra o teu coração e se torne uma pessoa ensinável aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Davi era um homem que, aos olhos do mundo hoje, se nós apresentássemos essa manchete, seria algo de escândalo, seria algo se fosse algum político, alguém, alguma autoridade, seria uma pessoa escandalizada, seria uma pessoa é, difamada nas redes sociais, em qualquer outro meio social. Mas a Bíblia nos ensina que esse mesmo homem, que teve essas mesmas atitudes, tornou o coração dele ensinável, aos olhos do Senhor. Nada que você faça. Preste atenção no que eu vou falar. Nada que você faça de bom ou de ruim. Vai aumentar o amor que Jesus teve por você naquela cruz. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados que nós já cometemos. E pelos pecados que nós ainda vamos cometer. Existe uma graça, um favor imerecido sobre as nossas vidas. Que é derramado naquela cruz através do sangue de Jesus mas depende de mim e de você entender e receber e tomar posse dessa graça para a nossa vida. Não graça como libertinagem, não graça como pretexto para poder pecar e no outro dia receber o perdão, porque Jesus vai te perdoar. Ele vai te perdoar. A Bíblia diz que Ele deixa para nós dois, dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E se nós fizéssemos isso, nós estaríamos cumprindo e resumindo os mandamentos que ele nos ensina. Mas ele vai além. Ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos também. E amar os nossos inimigos dói. Sabe por quê? Vai de encontro à nossa natureza. Amar os meus amigos, amar vocês que estão aqui, para mim é fácil. Mas amar os nossos inimigos, é isso que engrandece o nosso espírito, fortalece o nosso espírito. Nessa noite, nós precisamos entender como homens posicionados aqui nesse lugar que se nós queremos ser chamados homens segundo o coração de Deus, precisamos colocar o nosso coração disponível a ser ensinado pelo Senhor. Precisamos nos esvaziar do título que nós temos. Davi tinha o título de ser a promessa de um homem segundo o coração de Deus. E mesmo tendo esse título, ele cometeu tudo o que ele cometeu. Mas ele tinha um coração, um senso de justiça que não vinha dele, vinha do Senhor. Que as nossas ações hoje, assim como nós lemos no início, possam ser baseadas e descansadas no Senhor. Que as nossas ações hoje possam ser de um relacionamento entre pai e filho. Talvez você não tenha tido um bom relacionamento com seu pai. Talvez você não tenha tido uma boa referência paterna dentro da tua casa. Mas hoje Deus te dá a oportunidade de você sair daqui, diferente da maneira que você entrou. Nós precisamos entender... Que Davi, da mesma forma que Davi, foi chamado homem segundo o coração de Deus. Eu e você temos essa oportunidade hoje. E basta nós queremos que isso aconteça no nosso coração. O descanso é nele. Mateus capítulo 6 nos ensina esse relacionamento de pai e filho. Nós precisamos entender que quem cuida de todas as coisas é o pai. Talvez a gente tenha tentado fazer com a nossa força. Talvez a gente tenha tentado fazer do nosso jeito. Mas o melhor jeito, o melhor lugar para nós irmos, é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Ainda que nos nossos olhos físicos nós não consigamos enxergar algo bom, mas se é o centro da vontade de Deus, eu preciso dar um salto de fé e entender que eu estou me lançando não porque eu quero, mas porque existe uma voz. O Espírito Santo de Deus que me direciona, que é a bússola para mim, para os meus pés e fala assim, vai para frente, eu vou para frente. E aí talvez você olhe e veja um precipício e Deus está mandando você saltar, Deus está mandando você ir. E talvez no teu íntimo você queira fazer do teu jeito, não, eu posso dar uma volta, tem uma escada ali, eu vou descer, eu vou subir, vou demorar três dias, mas eu vou chegar. Quando na verdade Jesus está te direcionando para o caminho certo. A Bíblia diz que existe uma porta larga e estreita. Após nós passarmos pela porta estreita, existe um caminho até o alvo, que é Jesus. Mas nesse caminho, Jesus nos deixou um consolador. É o Espírito Santo de Deus que nos guia nessa caminhada. Se você está aqui, homem posicionado, homem de Deus, entendendo qual o propósito que Deus tem para a tua vida, apenas descanse nele, porque é Ele que vai fazer a obra na tua vida. É o Espírito que vai ministrar na sua vida. O intelecto, eu posso falar sobre várias horas aqui, sobre a Palavra de Deus. Mas o que vai testificar no teu coração é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Nós, nessa noite, precisamos entender isso. Precisamos entender que não somos nós que fazemos. O poder não está em nós, mas o poder está no Espírito. Quando a Bíblia fala sobre orar em línguas, fala sobre orar por algo que nem mesmo você conhece, nem sabe que você precisa. Por que, Gessé? Porque quem conhece o que você precisa é o Espírito Santo que habita em você. Então, quando você ora a Deus em línguas, em línguas estranhas, o seu espírito está sendo renovado naquilo que a sua mente jamais vai conseguir entender que você precisa. E é necessário nós entendermos e darmos vazão ao Espírito Santo de Deus na nossa vida nessa noite. Eu quero te convidar a ficar de pé para você achar que já está acabando. Só para você achar que já está acabando. E eu quero nessa noite, sabe? Primeiro eu quero levantar um clamor pela vida da Renata. Quero chamar o Anderson aqui na frente. Chamar o Diácono em aqui. E nós vamos estar orando. Quantos creem aqui que após esse culto a gente vai receber a notícia que ela saiu do CTI? Eu não tenho dúvida. Ela hoje se encontra internada. Mas eu tenho certeza que em breve ela vai estar aqui no meio de nós, dando testemunho daquilo que o Senhor fez na vida dela. Então, antes, vai estar representando ela aqui agora. Eu pedi o Iago para fazer essa oração, levantar esse clamor em nome de
1: Jesus. Amém. Estenda as mãos para cá, por favor. Senhor, nome do Senhor Jesus, Deus. Deus, e agora nesse lugar, Senhor, Deus, eu creio, Senhor, que é só. Sua... Cura, Senhor, lá pela Renata, Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus já está tocando, Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, Deus, tua palavra diz, Senhor, Deus, lá em Isaías 53, Senhor, que o Senhor, sabe, levou tudo, Senhor, levou nossas dores, Senhor, levou nossas enfermidades, Deus. Então eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, Deus. Deus, eu creio, Senhor, que ela será salva, será curada daquele lugar, Deus. Que logo mais, Senhor, nós teremos, sabe, testemunhos aqui vivos, Deus, aqui em nome de Jesus, Senhor, vai tocando, Senhor. Deus, toca no coração aflito do Anderson, Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, que lhe venha trazer paz, Senhor, refrigério, Senhor, como foi ministrado aqui pelo pastor Gessé, Senhor, vinde a mim que está cansado e sobrecarregado que eu vos aliviarei, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando, Senhor, ministra, Senhor, naquele hospital, Senhor, ministra na vida do Anderson, Senhor, ministra na vida da Renata, Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, que os dois virão aqui, Senhor, dar testemunho, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus.
0: E eu quero falar com você, cara. Você que veio até esse lugar aqui nessa noite. Talvez no teu coração você não se ache. Não se ache digno de receber aquilo que o Senhor tem preparado para você. Mas eu creio em nome de Jesus, no teu coração aí, no teu lugar. não, não vou chamar você de vir aqui para frente, não. Você sabe quem é. Coloca a mão no teu coração, no seu lugar. Nós vamos orar, sabe, para que o Espírito Santo de Deus torne o nosso coração, dia após dia, ensinável. Sabe, o nosso coração, dia após dia, quebrantado com aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, ó oh Deus, nessa noite, ó oh Deus, nós que estamos aqui, Pai, orando, ó Deus, clamando, Pai, o Teu nome. Pai, entendemos que através da Tua Palavra, Deus, nós devemos descansar em Ti, Senhor. Pai, o nosso coração, Pai, atribulado, Senhor, o nosso coração talvez entristecido com as coisas desse mundo. Pai, mas nessa noite, Pai, o nosso coração precisa entender que quem faz é o Senhor, o Senhor que faz, Senhor. Não é, o nosso, não é na nossa força, não é naquilo que nós esperamos que aconteça, mas é através da nossa fé, a tua palavra diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que não se vê, ainda que nós não estejamos vendo, a Deus, nós estamos crendo, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida nessa noite, Pai, nós cremos, ó Deus, nessa noite, na transformação do nosso interior, Senhor, transforma para o nosso coração, transforma a nossa mente, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, Deus. Pai, que a Tua Palavra, Deus, venha de encontro aos nossos corações de forma tremenda, Senhor. Pai, nós queremos essa noite, assim como Davi foi, sermos chamados homens segundo o Teu coração, ó Deus. Pai, nós entendemos, ó Deus, que quem faz é o Senhor. Nós entendemos que independente das nossas atitudes, o Senhor nos dá a oportunidade de sermos diferentes. O Senhor nos dá a oportunidade de sermos chamados segundo o Teu coração. Então, Pai, nessa noite nós oramos, Senhor. Ministra no nosso coração. Nos dá, Pai, um coração igual ao Teu, Senhor. Pai, nos dá, Pai, algo dentro de nós, ó Deus. A força, Pai, que vem de Ti, o Teu poder, Senhor. Através da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos nada menos do que a Tua vontade para nós essa noite. Queremos sair daqui nessa noite cheios do Teu Espírito Santo. Queremos sair daqui nessa noite com o nosso coração de fé, inabalável, Senhor. Pai, nós oramos agora, Deus, por aqueles que estão enfermos, Senhor. Oramos agora pela vida do Cláudio, Pai, que está internado, ó Deus, fazendo exames. Nós queremos a recuperação plena dele, Senhor. Pai, nós hoje já oramos aqui pela vida da Renata, Senhor. Nós em breve, Pai, teremos esse testemunho, Senhor. Nós, em breve, Pai, receberemos a, a resposta de cura que vem de Ti, Senhor. Pai, te peço por cada homem que está aqui nessa noite, meu Deus. Cada homem, Pai de família, Deus, homem responsável, Pai, por alguma coisa, Senhor. Pai, que são cabeças, Pai, talvez do seu, do seu trabalho, que são, Deus, líderes Senhor, que são pessoas chamadas a liderar pessoas, Pai, dá a eles, Pai, um coração ensinável, Pai, por Ti. Dá a eles, Pai, um coração humilde. A tua palavra diz em Filipenses, capítulo 2. Que você, mesmo sendo Deus, se humilhou, se esvaziou de toda a verdade e se fez pecado por nós. Nós queremos, Pai, ter essa humildade no nosso coração, de nos esvaziarmos de nós mesmos, Pai. Entender que quem faz é o Senhor, entender que nós temos que andar depois de Ti. A tua palavra diz para nós te seguirmos, Senhor, após Ti. A tua palavra não diz para nós irmos à frente nem do lado. A tua palavra diz para nós irmos atrás de Ti. Nós queremos estar atrás de te seguindo, Senhor. Nós queremos em direção que o Senhor nos guiar, Pai. Pai, nessa noite, ó Deus, todo espírito de confusão dentro da nossa casa, Senhor. Pai, todo espírito, ó Deus, de tribulação, Senhor. Pai, nós estamos prestes, ó Deus, a entrar no encontro de casais esse final de semana. Os problemas já têm se levantado. Pai, casais querendo não ir mais. Mas nós cremos, Senhor, que o teu nome é poder. Nós cremos que no teu nome nada e nem ninguém pode parar o teu propósito aqui nessa terra. Então nós já declaramos falido o plano do inimigo nessa noite. Nós entendemos que o Senhor maior, é maior do que todas as coisas desse mundo. A tua palavra diz, agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Então nessa noite, ó oh Deus, nós queremos te agradecer por esse culto, te agradecer por aquilo que o Senhor fez aqui nesse lugar, Senhor, te agradecer pela Tua Palavra, Deus, aqui que foi derramada nesse lugar, pelos louvores na Tua casa nessa noite, pelas ofertas, Senhor, por cada homem que saiu da Tua casa e veio até esse local, Senhor, esperando receber algo de Ti, Senhor, esperando ouvir a Tua Palavra e sair daqui com o um coração alegre, Pai, entendendo que o Senhor os ama, independente do jeito que eles estão, independente da situação que eles vivem. Existe esperança, sim. Há esperança, sim. O Senhor sempre transforma. O Senhor sempre faz diferente, ó oh Deus. O Senhor sempre contraria a vontade do mundo. Porque a Tua palavra diz que sabedoria do mundo. É loucura para Deus. Nós sabemos, ó oh Deus, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. E o Senhor faz do jeito que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Então, Pai, nessa noite eu quero Te agradecer, ó oh Deus. Te agradecer porque nós temos esse tempo de qualidade contigo nessa noite. Esse tempo em que nós ouvimos a Tua palavra. E recebemos, ó oh Deus, e absorvemos isso no nosso coração. Como terra fértil, ó oh Deus. E que isso venha multiplicar 30, 60, 100 por 1. Que possamos sair daqui não só como beneficiários. Mas como cooperadores do Teu Evangelho. Como anunciadores do Teu Evangelho. Que nos nossos trabalhos, na nossa vida diária. Nós preguemos o Evangelho a todo momento e se necessário. Nós precisamos abrir a nossa boca, se necessário, mas que as nossas atitudes, o nosso comportamento possam ser o nosso maior testemunho dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade. Que possamos ser a resposta que o mundo precisa. E essa resposta é Jesus, pequenos cristos aqui nessa terra. É o que nós queremos ser em nome de Jesus. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém?